0: Bienvenido al programa. Ya estás listo para alcanzar grandes metas. Somos Tribustín.
1: Muchas gracias. De verdad que cuando, cuando uno es presentado en, en un escenario, pues, pues de verdad que le sacan los colores a la cara, ¿no? Porque te dicen tantas cosas bonitas y nosotros que nos consideramos una pareja bien normal, bien sencilla, somos personas ordinarias que hemos hecho algo extraordinario, eso es verdad. Entonces, pues lo que ahora al contar la historia es con la, con la sana intención de que, de que puedas identificarte tal vez con alguna de las cosas que nos ha pasado y, y un día pues nos regales, eh, nos des el privilegio de poder escucharte a ti también. Ese es nuestro deseo y con esa finalidad pues se cuenta la historia, con el fin de ayudarte también. Porque muchachos, como decimos vosotros, hay un largo camino, hay mucho trabajo por hacer, pero hay mucho éxito por lograr. Todo eso te está esperando, no te quepa duda.
0: Bueno, yo antes de, de empezar solamente deciros una cosita porque me ha llegado de verdad muy muy adentro y es que he leído esta mañana el libro de Juanito, el gran árbol rojo que el que no lo haya comprado que le compre porque es fantástico los dos llorando en la habitación, o sea es para niños pero es para todo el mundo de verdad que si no lo llevas, llévatele que te va a encantar. Eso era todo. <risa> bueno. Yo siempre digo que la, mi historia es eh, muy corta, a pesar de que tengo ya años, pero muy corta antes del negocio. <risa> Porque como decía el otro día Cristian, cuando dijo de nosotros que llevábamos un purrún de años algo así, dije... Pues es verdad, 25 años ya en Angway, o sea, toda una vida. Por eso, lo anterior, antes de conocer el negocio, eh, se pasa para mí rapidísimo, porque era muy joven cuando conocí el negocio. No se ríen, ¿eh? No te rías. Vale. Yo soy la, la pequeña de siete hermanos, hija de labradores. Eh, la verdad es que yo... Tengo que dar gracias a Dios siempre porque nunca me faltó de nada. Eh, fui la única que llevaron a estudiar de todos los hermanos. Seguramente alguno de ellos hubiera estudiado mucho más que yo, pero como era la pequeña fue la única que tuvo la suerte de que de me llevaron a la ciudad a estudiar. Y a los 18 años me fui para Santander, que mi hermano mayor vivía y vive allí, y me buscó un trabajo en una tienda de moda. Al poquito tiempo llegar a Santander conocí a Ángel. En aquellos momentos era guardia civil. Mi madre me dijo que qué bien, que por lo menos era, no me iba a faltar a mí de nada. <ríe> lo que sí que me di cuenta es que el dinero no llegaba a final de mes, pero bueno, eso es otra historia. Pero Ángel siempre ha ido superándose y siempre buscando algo más. Y empezó a trabajar en el casino de Santander. Yo no trabajaba... Bueno si me oye alguna que sea ama de casa me mata, iba a decir yo no trabajaba, yo creo que las amas de casa somos las que más trabajamos y no nos pagan, ¿sabes? Entonces yo me dedicaba a la casa, tuvimos, eh, tenemos un niño y una niña, entonces cuando conocimos el negocio ya tenían 11 y 14 años, que era realmente cuando yo quería hacer algo, o sea, yo te voy a ser bien sincera, yo no vi el potencial del negocio cuando nos lo presentaron, pero yo quería trabajar, yo quería hacer algo fuera de casa y dije yo esto lo voy a hacer. Y Ángel, que como os decía ayer, siempre ha sido un soñador cuando le dijeron que aquí todo lo que se podía ganar tampoco hizo falta más. O sea, empezamos los dos pero rapidito, o sea, sin saber empezamos a dar planes y así fuimos aprendiendo con el tiempo. Ibas aprendiendo poco a poco y toda esta historia, ¿no? Pero, fíjate, yo siempre digo que nosotros entramos a este negocio con una ventaja, eh, por parte de Ángel, sobre todo, ¿no? Porque yo recuerdo, antes de conocer el negocio, cuántas veces a mí Ángel me decía, un día vas a tener a alguien que te haga las cosas de casa, que te friegue los platos, y yo decía, y yo me reía, digo, a ver cómo, ¿no? Entonces... Siempre me lo repetía muchas veces, muchas veces. Eh, a lo mejor íbamos de paseo o a cenar de muy tarde en tarde, pero cuando íbamos no mirábamos la parte derecha de la carta. O sea, el día que salíamos, salíamos de lujo, ¿no? Y Ángel repetía, tú y yo hemos nacido para millonarios. Tú y, yo hemos... y yo me reía, pero era él el que me lo decía. Entonces... Cuando entras en este negocio y te das cuenta de lo que te dicen, lo que te repitas a ti mismo, pues eso nosotros, Ángel me lo repitió, tantas, tantas y tantas veces que las cosas suceden. Por eso yo cuando algún distribuidor me viene, estoy dando planes, no me sale, no me sale, digo, para, no vuelvas a decir, no me sale, porque no te va a salir. Tenemos que aprender... Hablarnos a nosotros mismos siempre en positivo, porque eso es lo que va a suceder. Entonces, te digo que nosotros, eso me lo repitió cantidad de veces. Así que el negocio para nosotros fue el poner ración, que creo que es lo más importante, porque lo demás lo vas aprendiendo por el camino. Es poner, poner, poner ración. Y la verdad es que, para ir rápido, porque la historia de Ángeles es más grande que la mía, simplemente deciros que. Que nuestra vida pues ha cambiado totalmente o sea, de ser una pareja que las vacaciones eran al pueblo de Ángel él siempre me decía, ¿dónde vamos a estar mejor que en mi pueblo, no? En casa de sus padres ahí tenemos hotel gratis, comida gratis ¿sabes? Y los niños allí fenomenal porque no hay contaminación o sea, año tras año las vacaciones eran a su pueblo a casa de sus padres, todos los años ¿no? ...y no conocíamos más... ...entramos en este negocio... ...empiezas a viajar... ...como bien decía esta pareja de venezolanos... ...empiezas a viajar, a viajar, a viajar... ...y es, es alucinante, ¿no?... ...o sea, cómo vas conociendo, conociendo el mundo... Eh, ...nosotros ahora en marzo nos vamos a Sudáfrica... ...luego nos vamos el viaje... ...un crucero a los fiordos, ...otro viaje, otro crucero por el Caribe... ...y así nos pasamos la vida... Y también es cierto que también nos dicen... ...¿pero no os cansáis de tanto viajar? Digo, no, ¿por qué nos vamos a cansar? ¿no? Entonces, como viajas tanto... ...a mí me preguntan los amigos y tal... ...nos dicen, ¿dónde vais a ir de vacaciones este año? digo, yo de vacaciones este año... ...como todos los años últimamente, a mi casa. O sea, <risa> mis vacaciones son en casa. <risa> yo salgo de viaje... Yo salgo cualquier día de viaje, no tiene que ser ni el mes de agosto ni que normalmente en, en España es cuando la gente coge vacaciones en septiembre, ¿no? Para nosotros las vacaciones son en casa y los sueños se van cumpliendo, ¿no? Yo recuerdo, pues, cuando antes hablaba Andrea de Ángel Junior, ¿no? Que tenía 10 años cuando comenzó y está haciendo el negocio. Para mí eso, pues, eh, es una satisfacción muy grande, ¿no? Que los hijos sigan. Ahí haciendo el negocio como sus padres, ¿no? porque aunque lo van a heredar, lo bueno de esto es que ellos vivan el negocio desde el 0% y que sepan lo que es levantar el negocio. Y eso es lo, lo, lo más bonito, lo más satisfactorio, verlos ahí. Yo ahora con lo que disfruto es con mis nietos, como habéis visto, estar con ellos. Fíjate, ahora sí me cuesta más salir de casa, pero es por los nietos. Ángel dice que el pin más bonito es el pin de abuelo. ...y la verdad que, que es, es impresionante... O sea, ...los que tenéis nietos lo entendéis... ...los que no tenéis nietos no lo podéis entender... ...por mucho que os digan... ...esto es igual que una convención... ...si no vas, pues no, no lo vives... No, ...no sabes lo que es una convención... ¿no? ...pero es, es un negocio que te da vida... ...o sea, es otra historia... ...porque yo estoy con los amigos de, de nuestra edad... ...estoy diez minutos... Y te juro que estoy deseando marcharme, porque es un aburrimiento. A esta edad ya no saben más que hablar de enfermedades, que si se murió no sé quién, que no sé cuántos. Entonces, este negocio te da la posibilidad, que es lo que hacemos, estar con gente joven. Y eso te da vida, te da alegría, ¿no? Si no hubiera sido por el negocio, pues tendríamos que estar con la gente de nuestra edad. No vas a salir de paseo con, con gente joven, lógico, ¿no? Entonces, de verdad que eso es lo más bonito de este negocio, Aparte del dinero que puedas ganar y que puedas tener, son muchas cosas más que tú vas a comprobar si realmente haces este negocio. Así que nada más, hemos pasado un fin de semana fantástico y bueno, eh, creo que con, terminando esto os habréis dado cuenta de que eh, el secreto de este negocio es que no hay secreto. Que el secreto es trabajar... ...y tener la disciplina de hacer los básicos constantemente. Y nos vemos en Diamante. Os dejo con Ángel. Gracias.
1: Dice sí, un amigo mío, el problema es que no hay problema. ¿Verdad? <risa> bien. Yo lo único que recuerdo... ...tengo una excelente memoria... ...y lo único que recuerdo es que lo que yo he hecho en mi vida... ...ha sido trabajar, 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 trabajar. Hay cuatro etapas bien diferenciadas una de otra... ...pero desde niño, como ya sabéis... ...pues las ovejas de mi padre fueron mi universidad... ...a los 10 años pues tuve que empezar a desarrollar... ...el trabajo de un hombre curtido por obligación... ...porque no había quien lo, quien lo hiciera... ...y lo hacía yo o no había ingreso en casa... ...y así estuve pues, eh, pues hasta los 16 ...que eh, después ya mi padre se recuperó... Y, ...y bueno, pues entre las ovejas... ...y vender queso con una bicicleta... ...para poder seguir colaborando con la familia... ...y a los 16 años... ...era la época de la emigración, ...entonces pues... Eh, ...la gente iba... ...iban familias enteras... ...con chicos de 14 y 16 años como yo... ...a la reclusión de la fruta... ...traían buen dinero... ...y yo dije... ...yo tengo que ir para allá... ...pero lo que los hombres... ...así que un día pues... A mi madre, como era menor de edad, tuve que, tuve que lograr la, el permiso paterno, ¿no? Si no me dejaban salir. Mi madre echó ahí un garabato, a mi padre le agarré la mano, le firmamos ahí tal y un día pues me veo eh, en, el, en el patio de migración ahí con 3.000 personas pidiendo un, un contrato para pasar a Francia. Un muchacho con 16 años, canijo pequeño, delgado que había trabajado tanto como nadie, tanto como el mejor, el que más, pero que físicamente pues no, no aparentaba, ¿no? Entonces, ahí había en un mostrador como este, 20 veces más largo, como 50 azafatas, que salían diciendo, contrato para cinco y salían cinco de los 3.000 que había ahí, le agarraba el contrato y pasaban, contrato para cuatro, contrato para siete y yo ahí esperando el mostrador a ver si alguien necesitaba, porque yo estaba solo, no conocía a nadie. Y una zafata me dice: Niño, estos esto son trabajos para hombres, ¿dónde crees que vas? Si me clavo un puñal no me duele tanto. La digo: Es que tú solamente me ves de aquí para arriba, pero de aquí para abajo soy mucho más hombre de lo que tú piensas. Con que a mí se empezaba, se empezaba a poner un nudo en la garganta, porque de los 3.000 pues ya iban, iban quedando pollo oro, quedan como 60 personas, y sale una azafata: contrato para cinco contrato para para cinco, ahí veo que yo estaba allí mirando a ver quién necesitaba. Entonces, pues ahí llegan cuatro y yo digo, esto, esta es la mía. Me acerco ahí y le digo al, que, al más caracterizado, ¿no? Digo, lléveme con usted. Yo sé trabajar, mire mis manos. Yo no tengo miedo a nada, El trabajo es lo mío. Por obligación me tuvieron que aceptar. Pasamos la frontera y estuvimos, pues, aquello sí que era duro porque era trabajar no de sol a sol. Desde que apuntaba el alba hasta que ya no se veía. Era increíble repetí un par de años más y ya mis padres pues se, se negaron a que yo fuera y tal y e hice realidad el sueño de mi padre, ingresé en la guardia civil que mi padre decía lo pues estaba comentando Maite hijo eso es un puesto seguro ahí no falla nunca o sea pero y cuando estás soltero pues si ingresé con 20 años pues bueno pues te llevas todos los problemas en una maleta pequeña pero cuando tienes una mujer y dos hijos que comen tres veces al día y tú eres el encargado de proporcionar esa comida pues tú sabes Así que bueno, yo estaba ahí, el, tuve que buscarme, pues hasta, hasta tres pluriempleos tuve, Terminaba la, porque el, mi, el, yo hacía ocho horas en la Civil por la mañana, después por las tardes la mayoría las tenía libres, estaba a las órdenes directas de un, de un jefe, de un comandante, en la carretera con, la, con el coche o la moto y bueno, eso era lo mío, porque lo mío siempre fue la velocidad, por eso en este negocio pues empecé y, y he seguido corriendo. Entonces pues... Eh, ...pues ahí estábamos, eh, ahí estaba el, la, la Guardia Civil, la disciplina, eh, eso es algo algo pues eh, increíble, y es muy duro... ...pero yo pues como estaba enseñado a trabajar para mí no fue, para mí no fue duro aquello, o sea... ...entonces pues pues bueno, eh, cuando salgo de la academia, yo salgo de la academia y me mandan a un, a un puestecito pequeño... ...a un puesto pequeño y era cuando empezaba todo el problema... ...lo más duro de, de aquella época era el terrorismo... ...y bueno pues lamentablemente morían compañeros todos los días... ...y recuerdo cuando, cuando asesinan al primer, al primer guardia civil... ...pues yo estaba en el pueblo ese... ...montamos un, un control otro compañero y yo... ...y no teníamos relevo, estuvimos 78 horas sin relevo... ...en un cruce y nuestra obligación era controlar... ...todos los vehículos que venían... ...cuando por la noche pues, eh, más peligro, ¿no?, por la noche. Y el hombre, el, el compañero mío, tenía 50 años, cuatro hijos, y entonces me decía, oye, yo me pongo aquí detrás del árbol con la metralleta, por si acaso, tú para, digo, sí, sí, y yo. Oh, miedo yo nunca, o sea, miedo yo, soy un tío valiente, yo, o sea, no te preocupes. Total, que bueno, pues, eh, después de eso hice la especialidad de, de, del, del coche y de la moto, ya marché a Santander, fue cuando nos conocimos, una buena noche, pues, suena el teléfono la una de la mañana, estábamos... Eh, ...porque yo pensaba de, de, mi, de mi amigo Luis, Luis Fernández... ...el que se escondía detrás del árbol... decía, ¿qué miedo tiene el tipo este? ¿Qué miedo tiene el tipo este? ¿Cómo es posible? O sea. Y entonces, pues pues bueno, yo, yo hacía el trabajo... ...y hubo una buena noche en Santander... ...después llevaron, ya estábamos casados... Estábamos, ...teníamos los dos los hijos ya... íbamos a meternos a la cama y suena el teléfono... ...y a nuestro mejor amigo, pues... ...le habían asesinado... ...entonces eh, me, me llaman, que vaya para el cuartel entonces cuando yo cruzo la puerta y dejo a mis dos hijos y a mi mujer dentro me acuerdo de Luis Fernández lo que Luis Fernández no tenía no era miedo, era amor a su familia y lo que yo tenía era la estupidez de un joven de 20 años que se cree el dios del mundo y no, no tiene ni idea de lo que es la vida y bueno pues ahí ya empezó la familia a presionar que lo dejes, que lo dejes, pero ¿de dónde voy? sin estudio, ni beneficio, ni profesión, ni nada o sea, ¿qué, qué, qué es lo que hago yo? y no sabía hacer nada O sea, no, yo si, si la voy a decir me llega a fallar me tengo que ir al pueblo a cuidar ovejas, y yo no quería eso para mis hijos y mi mujer. Total que, la, detrás del obstáculo, esto es algo que aprendí en el negocio, detrás del obstáculo siempre está el premio. Como tenía tres pluriempleos para poder llegar mejor a fin de mes, después de casarnos y nacer los niños, pues eh, en uno de los pluriempleos me destrocé un día todos los tendones, de la, del tobillo a la cadera, por un esfuerzo brutal que hice, descargando camiones para ganar dinero pues se me desencajan todos los tendones la pierna empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar me tengo que dar de baja y una noche pues voy al casino a ver a un amigo que estaba en la garita estaba en seguridad un compañero que había estado en la Guardia Civil conmigo y se jubiló y se fue allá entonces yo pues por despejarme un poco porque yo soy un tipo muy temperamental yo no puedo estar parado yo tengo que estar haciendo algo siempre entonces pues me fui a, a charlar un poco con el amigo este y estando en la garita y hablando con él entra el director y yo le había dicho a mi amigo oye no hay aquí un puesto para mí me dice pues no sé, llega el director y le pregunta Mi amigo, este es un amigo mío, compañero de la Guardia Civil de confianza y me está preguntando si no hay aquí un puesto para él y el, yo preguntaba más o menos en seguridad que era lo mío porque yo sabía manejar un arma como Guardia Civil y tal y el director me dice No no hay no hay vacantes pero lo que sí que hay es una escuela de croupiers que acaba de iniciar si usted quiere si usted quiere solicitar y se marchó pues adiós buenas noches le digo a mi amigo, ¿cuánto gana un croupier? Me dice, tres veces más que tú en la Guardia Civil. Digo, pues vete a por una solicitud, porque yo soy croupier. Baja, cuando yo cuento esto, la gente se ríe. Yo te, yo te juro, te, te, te garantizo que no te digo nada más que textualmente lo que viví aquella noche. Te lo estoy relatando tal cual como fue. Le digo a mi amigo, vete a por una solicitud a la oficina, que yo soy croupier. Viene con la solicitud, al día siguiente, a las 4 de la tarde, yo estaba delante del director que había conocido el día anterior presentando la solicitud y me dice la, la compañía no tiene, la empresa no tiene con usted ninguna obligación contraídas es un curso de tres meses, si usted aprueba bien y si no, usted se va a su casa ¿lo acepta? Digo, claro y yo decía para mí, y soy croupier y soy croupier, pero vamos que soy croupier Llevaba un mes la escuela abierta, esto era Navidad, y estaba suspendida por las fiestas de Navidad y llevaba todo el mes de noviembre y parte de diciembre. Y yo me incorporo el día 3 de enero a la escuela y me encuentro con 20 chicos y chicas de 20 años y yo me di cuenta de una cosa que después en el negocio he comprobado también. Señores, no hay competencia, hay mucho vago, hay mucho cómodo, hay mucho conformista, ¿qué quiere que se lo lleven a casa? ¿Entienden? Yo te felicito por estar aquí porque tú no eres uno de esos, tú quieres más y lo estás demostrando un aplauso a usted! comienza la escuela me encuentro con este ambiente 20 chicos y chicas que llevaban ya pues casi dos meses de escuela yo llevo allí el nuevo el, el día 3 de enero eh, y total que del año 79 total que, que cuando hay un partido de fútbol en la tele el profesor dice bueno, sabéis que esta noche tenéis partido a las 9 o a las 8 y media a lo largo fuera podéis ir a verlo y después regresáis todo el mundo mirando al reloj a ver cuándo sonaba la, la campana para ir a ver el partido. Y yo digo, ¿viste? esta gente a que viene aquí a ver el partido, a perder el tiempo? Eran chicos y chicas que estaban solicitando su primer empleo. Todos irresponsables total. Yo veo el panorama y dije, pero, pero muy, muy prontito me di cuenta, eh, porque esto era el día 3 y de esa semana hasta el día 7, el día 7 me llama, me llama el profesor y me dice, vaya usted a dirección. Digo, ¿he hecho algo malo? Me dice, no, no, vaya usted a dirección. Voy a dirección al director que había conocido. Me dice, ¿usted está en la Guardia Civil activo Digo, sí. ¿Cuánto tiempo tarda usted en estar libre en la Guardia Civil? Le dije, por pues lo que queda. Estamos a 7 el día 31 de enero yo estoy libre. Me dice, solicite la baja en la Guardia Civil que aquí usted tiene un puesto de trabajo. Yo no salía de mi asombro porque yo no tenía ni idea todavía. Pero ellos como profesionales, si vieron mi interés, si vieron mi actitud, mi entusiasmo y mi deseo de aprender, y entonces pues... Solicito, y, y lo que iba a ser un curso de tres meses, pues en, el día 15 de marzo ya bajé a trabajar. Eh, bueno, aquello era increíble porque además pues ya no estás en el peligro de la carretera y de, la, de, de, de lo que estaba pasando en, en, en España con el terrorismo y todo el rollo este. Total, que, que bueno, pues yo llegaba algo muy bonito, como te digo, porque bueno, pues estás ahí sin peligro y además ganas mucho más dinero. Y algo nuevo, llegaba a las 5 o a las 6 de la mañana, le despertaba a Maite para contarle lo que había visto, la gente lo que había perdido, lo que habían ganado. Y... Pero al final te adaptas, te acomodas, te acoplas y tú sabes. Al final, pues, eh, cambias tiempo por dinero, porque el, el ser humano nos adaptamos. O sea, si, gastamos si ganamos 5, pues nos arreglamos con 5. Si ganamos 7, con 7. Y si ganamos 10, pues al fin de mes te las ha gastado y estás, pues, poco más o menos igual. Y estando en. estando un día, estábamos viendo viendo un partido de fútbol, los niños, eh, mi hijo con 10 años, pues iba a salir a, a jugar al fútbol, estábamos en el patio del colegio, en el pabellón, y llega el que sería nuestro auspiciador y me dice, fíjate tú lo que es la cosa, no, lo que es la, 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 la actitud de las personas, pues éramos 15 padres de 15 críos que salían a jugar al partido, 15 o 16, estábamos ahí todos charlando, y llega el que sería mi auspiciador, el último, y me da con el codo, me dice, oye, tengo un negocio con el que se puede ganar mucho dinero, y yo le hago así, digo, habla que soy todo oídos. Me dice, no, no podemos hablar aquí ya, después eh, después te cuento. yo pero cuéntame algo. Y no me dijo nada. El caso es que me dice, a las esto era a las 4 de la tarde, me dice, a las 8 se expone este negocio en tal sitio. Y era un hotel que estaba justo al lado del casino donde yo trabajaba. Digo, a las 8 tengo que estar en la mesa de juego, no puedo ir. Pues a Maite que vaya. O sea, que Maite fue, yo a las diez y media de la noche, a las once, cuando comprendí que ella estaba en casa, la llamo a ver que me, que me contara, ¿no? Le digo, oye, ¿qué, qué Dice, no te puedo contar nada. Yo, pero has estado, pues yo la dejé en la puerta. La dejé en la puerta del hotel y yo crucé a, al casino, a, a, mi, a mi trabajo. Me dice, sí, pero no te puedo contar nada. Digo, ¿pero por qué no te puedes contar nada? dice, no, porque bueno, ya nos os y tal. Yo no salía de mi asombro. Digo, si lo ha visto, ¿por qué no me lo puedo contar? Pero como confío en ella plenamente, pues bueno. El caso es que llego, la despierto por la noche a las 4 de la mañana. Y me dice, déjame dormir, mañana tenemos que ir en casa de este, del que sería nuestro auspiciador. No sé más que lo que te he contado hasta ahora, de que solamente me ha dicho que hay un negocio con el que se puede ganar el dinero. Yo que soy muy inocente, me lo creo todo. Y normalmente metido a las dos de la tarde, a las dos de la tarde estaba listo y dispuesto y duchado y tal para, para almorzar con, con los niños y con Maite. Ese día a la una yo estaba preparado y digo, vamos, vamos a ver qué pasa, a ver dónde, a ver qué es lo que hay que hacer aquí, o sea, a ver qué negocio es este. Nuestro auspiciador, que nos ve llegar, muy en un chalet. nos ve llegar y cuando yo entro a su casa, cuando entramos a su casa... Entramos, pasamos a, a, a una pequeña oficina que tenía y abrí un contrato sin darme la hora, el tío estaba entusiasmado pero no sabía lo que decía o sea, no sabía lo que decía, no, no, no tenía ni idea de lo que había que hacer y me dice, llego y hola, ¿qué hay? firma aquí, yo como buen militar bien disciplinado, ¿qué crees que hice? por firmar y le digo, ¿y ahora qué hay que hacer? me dice, no sé digo, ¿cómo que no sabes? me dice, no, no sé, ya, ya, ya nos enseñarán pero esto es un buen negocio le pagué lo que valía el contrato y nos fuimos para casa con una carpeta, supuestamente teníamos un buen negocio. Esto era el 22 de enero del año 89. El día 20, el día 28 de enero me dicen que no, el día 20, el día 25, el día 25 de enero llega Luis Costa a dar un open y a, a dar una una charla a 12 personas, que es lo que te contaba ayer. Tú te lo voy a repetir porque ya sé que lo has escuchado. Me dice lo que se puede ganar, yo voy pensando y tal, bueno. El caso es que cuando yo llego a casa ...del el día 25 de trabajar a la madrugada... ...pues me encuentro con dos tickets... ...que ponía Seminario Rally en Madrid... ...el día 28 a las, 11, a las 12 del mediodía. La despierto, digo, ¿esto qué es? ¿Dices un Seminario Rally que...? ...vamos para casa al la auspiciadora a ver qué pasa. Oye, ¿esto qué es? le ¿Dices un Seminario Rally? digo Yo por Rally solo entendía manejo de coches... ...que es lo mío, además que me encanta. Dice, no, es un Seminario, nos van a decir... ...de qué se trata el negocio. Bueno... Total, que me lo pensé 30 segundos, yo no más. Levanté, digo, voy a hacer una llamada. Levanto el teléfono, llamo a mi director y le digo... Oye, el día 28 y 29, sábado y domingo, no me esperes a trabajar que no voy. Dice, pues ¿cómo? Digo, porque me he metido en un negocio y no sé lo que es y tengo que ir a Madrid a enterarme, ¿entiendes? Así que me dice, nada, ah, pues vete. Yo quiero serte bien sincero porque yo soy muy serio con las cosas serias. Yo le dije a mi director eso porque tenía la confianza suficiente para decírselo y mi trabajo no corría peligro porque no te he contado que antes había habido una estafa en el casino, había habido unos chorizos que robaban y les echamos mano y tal y confiando en mí me ascendieron de puesto ganando mucho más dinero etcétera, etcétera, y la, la confianza de la dirección mía era total, por eso yo podía hacer eso no es que yo jugara con mi puesto de trabajo el caso es que fuimos al seminario yo no sé del negocio más de lo que te contaba hasta ahora 28 de noviembre de enero en, en Madrid, 5 grados bajo cero yo salí del casino a las 6 de la mañana, cuatro horas de viaje después de una ducha y un afeitadito rápido, sin dormir toda la noche. Había 28 personas en aquel seminario y hay y un frío increíble, un frío increíble fuera y dentro el, el calorcito, la calefacción del hotel, tú sabes. Un tipo hablando en inglés al que yo no entendía nada era traducido por, por alguien en al español que la verdad es que me costaba trabajo entenderle porque no me habían dado el plan. Te recuerdo que es que no tenía ni idea lo que, lo que, en lo que estaba metido y me quedé dormido, pero además roncando pero bien porque lo hago bien yo lo hago casi, casi todo bien, <ríe> pues roncar se me da muy bien y Maite la pobre porque estaba pasando vergüenza ajena me pegaba con el codo chica déjame tranquila yo no entiendo nada, pues estaba bueno yo 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 fue la hora y media más larga de mi vida pero la más larga de mi vida no me salí porque estaba en la segunda fila por educación pues aguanté por fin dicen que se ha terminado digo bendito sea Dios vamos salimos para afuera y a los 10 minutos dice que hay que entrar otra vez, digo que qué, ahí entras tú si quieres, yo no entro más a mí esto no me interesa, yo me voy se terminó, no quiero saber más de este asunto ¿entiendes? o sea, porque lamentablemente para mí, a esa fecha Carnegie y yo no nos conocíamos y entonces pues bueno pero maite empleó con mucha suavidad y mucho, muy, mucha mucha inteligencia que tiene y mucho, pues consiguió que yo volviera a entrar, me siento ahí, no me doy tiempo a dormirme porque la, no hacemos más que entrar, era el mismo tío que hablaba y empieza a decir que si tiene una mansión, que tiene un avión, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto. ¿Quién es el tipo este más que yo? Porque yo, yo quiero tener eso también. Pero resumió muy pronto y por eso en los vídeos cuando se da, se ponen es con esa intención. Resumió enseguida en 30 segundos dijo, señores, no estoy presumiendo de lo que tengo. Les estoy diciendo que todo eso que han visto lo he conseguido con el mismo negocio que ustedes están empezando. Ya no me dormí. Ya no me dormí porque, porque ahí se empezó a desempolvar ese sueño que yo tenía desde que yo era un niño entre otras cosas, de conducir los mejores coches del mundo, que era mi debilidad. Y lo sigue siendo, me encanta las máquinas, me encanta la velocidad y me encanta el... todo esto. ¿no? Total que termina, yo ya, ya no solamente no me dormí, sino que yo me senté en la punta de la silla y le interrumpí 14 veces porque estaba a millón, a tope. Yo he escuchado entre codazo y codazo de Maite que hay unos cassettes de entonces que hay que escuchar entre codazo y codazo me había quedado con eso. Cuando yo me entusiasmo y ya veo que está terminando, yo pienso, mira que se han traído, éramos 28. Digo, se han traído solamente material para 27, yo no me quedo sin ello. ¿Quién crees que salió el primero y llegaron estaba el material? ¡Ja! Me puse en fin de guardia en cuanto le dicen que ha terminado, chu A ah, por el material. Y le digo a, a la que estaba vendiendo, deme todo. Que era Cristina Costa, deme todo. y dice, ¿todo qué? Digo, todo el material que ha dicho ese señor que yo necesito para aprender a hacer este negocio. Y me saca un par de sispac con las, los cassettes aquellos. Digo, yo no tengo vídeo en casa. dice no, son de Ah, bueno, digo caseteras sí. tal que me llevé, me llevé un par de sispac y, y unos libros del Carnegie y Juan Salvador Gaviota. Son los dos primeros libros que yo he leído en mi vida. Y llegamos, regresamos a Santander. Con todo el desconocimiento del mundo, pero con un sueño desempolvado que nacía con mucha fuerza. Y poniéndonos a enseñar lo que no sabíamos cuando después aquí haciendo un cursillo con Miguel Ángel Cornejo, alguien nos dice, enséñalo cuando no se pasa una cosa, enséñala. Pues eso es lo que hicimos. Y no habíamos escuchado eso todavía. Nos pusimos a enseñar lo que no sabíamos y así, poco a poco, pues eh, fuimos aprendiendo. Y seguimos aprendiendo. Hay que mantenerse verde y seguir aprendiendo toda la vida. Y fíjate que nosotros, desde el primer momento, con todo el desconocimiento, pero escuchar y escuchar y escuchar. O sea, yo estaba hambriento de conocimiento, de aprender. Estaba hambriento. Y entonces... Yo, yo le llamaba a Cristina todos los días. Oye, ¿hay material nuevo? Pues no, no hay nada nuevo. Al día siguiente, oye, ¿hay material nuevo? No, no hay Oye, al día siguiente, chico, me ha llamado tres veces en tres días. Tranquilo, cuando haya algo nuevo ya te lo diré. Sí, eh, amigo, una de las, una de los secretos es debemos de salir al encuentro de la información. No que nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer, porque el empresario eres tú. Así que yo tenía tanto hambre de, de conocimiento y tan poco tiempo... Fíjate, cuando estando antes, de, antes del negocio en el casino, subíamos las escaleras de tres en tres, porque éramos cinco amigos, compañeros, que jugábamos al dominó en la sala de descanso. Y el último se quedaba sin jugar, entonces subíamos de tres en tres. Cuando yo inicio el negocio, tengo en mi taquilla unos auriculares, ¿sabes? Y en los descansos ya subo las escaleras, no de tres en tres, de cinco en cinco. Pero les digo, vosotros a jugar, yo a lo mío, ¿sabes? A escuchar para poder seguir aprendiendo. Muy prontito del negocio, muy prontito, pues yo en los primeros días, con tanto entusiasmo después de aquel seminario, pues metí la pata hasta adentro, me equivoqué total, quise auspiciar a los 180 compañeros que éramos, diciéndoles lo mismo que a mí me había dicho mi auspiciador. Tengo un buen negocio con el que se puede ganar mucho dinero y yo que sabía que todos estaban quemados y querían dejar el casino, pues yo dije, 180 compañeros que van a firmar conmigo. ¡Ja! Todos se rieron de mí, todos me pues no me hizo caso ninguno, Total, que, pero uno de ellos tuvo la del fachatez de decirme que yo estaba estafando a la gente. Voy un día al baño, está el allí y me dice, me han dicho que está estafando a la gente. Digo, yo no he estafado a nadie en mi vida y a ti no te voy a estafar, Digo así que tú tranquilo. Voy para la sala de descanso a hacerme un café para bajar a la mesa de juego y en un cartel de anuncios veo, estafa en Valencia. Pone un, un recorte de un periódico que había habido una estafa en la ciudad de Valencia y yo digo, estos elementos están pensando que lo que yo hago es la estafa de Valencia porque para entonces yo ya había quemado a todos y no había no me había hecho caso a nadie me da la vuelta a la cabeza me voy para el baño otra vez, le agarro por la solapa con, con cariño, con educación le digo, oye, si tú me das el teléfono de algún familiar tuyo, yo tengo clase y ¿eh? un par de narices para ir a estafarles y el tipo riéndose de mí con mala intención, me da el teléfono de una hermana con la que no se hablaba para que yo al llamarla me estrellara como yo desconozco este asunto, y esta es una prueba, amigo mío, y ahí te decía ayer y te repito, mi habilidad y mi único mérito es que he sabido convertir, gracias a la providencia me ha dado la luz para convertir en fuente de energía todos los obstáculos que se han presentado en mi camino. El tipo se ríe de mí, me, me da el teléfono, yo no sé su situación entre ellos, y al día siguiente yo estaba llamando. Cuando después de unas cuantas llamadas la señora descuelga, de eh, Fulanita tal, sí, mira, yo soy compañero de tu hermano y tal, y me ha dicho que tú y tu marido sois personas de negocio. <risa> una sonrisa burlona que yo no entendía. Digo, perdón, no sé, o sea, pues si yo quisiera informarles a usted y a su marido, pues si el negocio les interesa. <risa> y yo seguía sin entender. Y ya me dice, si el negocio es bueno. Digo, el negocio no es bueno, el negocio es mejor. Yo dándole postura, y me da una cita. Me da una cita, quedamos en una cafetería ya con una amiga, yo me presento ahí, no nos conocíamos de nada, nos identificamos, comienzo a darle el plan y sin terminar me dice, no, siga. Dónde hay que firmar. Mira, o sea, tú sabes. Digo, bueno, no hay, la digo, no se preocupe, si total, vamos a hablar con su marido, si usted quiere, tal. si empezamos en plan machista, el negocio no me interesa. Este negocio lo voy a hacer yo. Total que me dice, pero sí, vamos a firmar. Yo iba, esto era marzo, yo había empezado en enero, yo no, yo estaba lleno de desconocimiento, no tenía herramientas, no tenía contrato, no tenía nada, pero tenía un sueño. Tenía la fuerza del sueño, que es lo que nos arrastra al éxito. Es la que nos lleva al éxito. No lo dudes nunca. Atrévete a soñar en grande siempre. El caso es que me dice, bueno, entonces le espero mañana. Le espero mañana a las cinco y media de la tarde en el despacho de mi marido. Me da la dirección. Dice, allí va además, llévese cuatro contratos porque voy a firmar yo y van a firmar tres conmigo. Llego al despacho a la hora, conveni a la hora convenida. No, diez minutos antes, como un clavo allí. La puntualidad. Llego para allá. Me pongo a darles el plan en, una, en una, un papel en la pared porque no tenía pizarra, no tenía nada, la pared que yo se arrugaba. No siga, joven, no siga. Los contratos a firmar y ya está, y a hacer un pedido y yo no salía de mi asombro. El caso es que, y me dice, y mañana a las 5 de la tarde en Santander, en esta dirección, hay una hermana mía que también va a firmar. El resto, te voy a, te voy a resumir en la historia para que veas. Todo eso producto de la decisión de darle los morros al tipo aquel que era, cuando yo, cuando yo después supe enseguida, ya me contó, la hermana me contó la historia, me dice, lo que ha pretendido mi hermano ha sido reírse de ti. Y ya pues hicimos amistad y tal, y bueno, y de ahí, para resumirte el tema, de ahí sale tres esmeraldas y un diamante. Por demostrarle a esa persona, fíjate. El ego es algo muy malo. El ego es algo muy malo. Viene una etapa en España de estabilidad en el negocio, a esta gente, a la mayoría de esta gente empieza a es ese ego y no, no o sea, su ego sube tan alto que no 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 son no son pues eh, no, 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 no tienen la humildad de asesorarse con un pastor de Segovia, ¿sabes? Ellos eran profesionales, pero el ego les les hizo desaparecer, o sea, desaparecieron la mayoría, pero quedaron unos rescoldos ahí. Y, y algo que yo me había aprendido ya es que no abandones a nadie nunca, porque nunca sabes lo que puede pasar. Bueno, pues seguimos soplando esas brasas ahí de ese rescoldito que quedó, y venga y vamos para adelante, y uno, y poco a poco, y poco a poco, y para adelante. Acabamos de romper un diamante en Italia, frontal, que viene de esa profundidad. Impresionante, impresionante. Que es precisamente él y nosotros los que nos hemos ganado los diez, dos de los diez el frontal diamante nuestro y nosotros que nos hemos ganado el superbono de, y, el, y, el, y el safari y seguimos trabajando y seguimos trabajando y nos habíamos dicho ya nada de, nada de o sea entre 3 y 12 meses a platino, a plata para ganar, no, no, si podemos hacerlo en 3 porque en 12, total en 5 meses en el mes de junio rompimos, rompimos plata en 19 meses éramos esmeralda y en 30 meses dos años y medio pues éramos diamantes cuando me fui del casino porque es superando obstáculos continuamente, mira, pero superando obstáculos, pero estoy convencido de lo que te decía, te he dicho ayer y antes de ayer, no hay obstáculo invencible para una mente con voluntad de triunfar. No existe obstáculo invencible. Fíjate, como yo he quemado a los compañeros del casino, al principio yo les pedía un día, les pedía un día, oye, cámbiame el día, ¿qué tal? Me lo cambiaban, cámbiame el día, que... y yo para ir a actividades, a un seminario, a un, a un open fuera, a lo que fuera, para atender mi negocio. Pero cuando se dieron cuenta de que yo, de que la cosa iba en serio, ya empezaron a, a no querer cambiarme días. Al final, cuando me fui del casino, alguien que había hecho dos días por mí, un compañero, no se les había podido volver y yo me fui. Yo tomé la decisión de marcharme el día 11 de mayo y me fui. Y le digo, dime que te debo y te pago en dinero. Me dice, no, 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 me vas a deber, no me debes nada, hombre. Era uno de los amigos, de los pocos amigos, pero amigo que te pago en dinero dime lo que tal me dice que no me debes nada te ha sido que te vaya bien no te preocupes y vamos a seguir siendo amigos pero yo con premeditación cuando llegamos a diamantes pues vienen los vienen los premios me compro el Mercedes el Mercedes 300 que estaba aquí y aquí desde que yo era un niño y entonces pues la digo mate, vamos a llamar a Loli y a Miguel que se llaman que siguen siendo amigos y lo vamos a llamar y lo vamos a, vamos a invitar a cenar Llamo por teléfono. Oye, Miguel, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? y tal? Bueno, oye, vamos a cenar. ¿Liberáis el sábado? Sí. Pues, pues venga. ¿Pues ¿Dónde nos vemos? Digo, ya paso a recogerte. Pues paso a recoger... Ah, porque es que la, la historia es... <ríe> hay que contar la primera anécdota. Es que a este Miguel, después de irme de tal, le doy el plan y firma el contrato. Firma el contrato porque vio que yo iba en serio y entonces me dice... Eh, eh, o sea, pues cometió, cometió la, 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 la cosa de no hacerme caso y cuando nosotros cuando nosotros eh, habíamos bajado Mike y yo de su casa a darle el plan y firmar el contrato, él le dije, mañana hablamos, que hoy yo tenía otra cita, pues tocó el timbre del vecino, que era ingeniero, con perdón por los ingenieros, ¿eh? y, y, como, y mi amigo decía, como este es ingeniero, tiene que saber de esto también. Y el ingeniero le dijo, eso no funciona. Y cuando, cuando llegamos a casa, él nos estaba llamando para decir que devolvía el contrato. Total, que se rajó, se rajó y, y bueno. Pero el tema es que, el tema es que este Miguel, pues eh, había ido, fíjate tú lo que es la cosa, había ido a la primera primer charla a la que yo fui, a la primer charla a la que yo fui, y fue a su mujer. Y me dice, cuando, cuando yo regreso de, él regresa al casino, al casino él, 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 habla con la mujer y le dice, me ha dicho mi mujer que, que no la saben las cuentas. Cuando yo cobro el primer cheque en el, en el negocio de unos 8 dólares, pues le llevo al casino y se, le enseño a Miguel le digo, mira, Miguel a mí sí me salen las cuentas, ve el cheque de 8 dólares, que era al 3%, y me dice, eso, es una, es una miseria. Cuando me llega el cheque al 21% de unos 1.500 dólares más o menos, pues digo, esto Miguel no puede decir que es una miseria. Entonces yo también, para darle un poquito en la cresta, le llevo el cheque y le digo, mira Miguel, y Miguel se queda mirando y me dice, va, puede ser falso. <risa> Con lo cual pensé nunca más, y te digo, no enseñes un cheque a nadie porque la gente no se auspicia por eso. Me voy del casino, retomo la cuestión, me voy del casino, le dejo de viendo dos días y le llamo para decirle y vamos a cenar. Vamos a cenar, llamo al timbre, digo, subís o bajáis. Bueno, el caso es que bajan. Yo había dejado el Mercedes, que me había entregado hacía una semana, el Mercedes 300 Turbo impecable, enfrente, detrás de un coche que él tenía, pequeñito y viejo ya, y le digo, ¿en qué coche vamos? El que quieras. Y según cruzábamos la calle, yo con el mando del Mercedes en el bolso... ...que al, al darle para abrir el, el mando a distancia... ...se encendían las luces y tocaba el clasón... ...entonces le digo... ...si quieres vamos en este... ¡Fu, fu! ...miguel... ...como asustado... <ríe> ¿Qué bromista eres... ...me acerco al coche y le digo... ...Loli... hazme el honor... ...que este coche es mío... ...está pagado... ...y no se puede pagar con cheques falsos... ...así que bueno... ...en 30 meses... ...pues en dos años y medio estábamos ahí... Llegó el Mercedes y empiezan a hacerse en realidad los sueños, pero primero hicimos el realidad el sueño más grande, porque yo tenía una espinita clavada en el corazón. Tenía una espinita porque mis padres, como para ti los tuyos, ni más ni menos, pues yo les estaba visualizando, hablando con ellos una vez a la semana por teléfono, en la recta final de su vida, donde lo único que necesitan es cariño y les falta, porque no pueden disfrutar de sus hijos y sus nietos. Y eso para mí era un suplicio permanente. Así que, pero no lo podía tener en casa porque tenía un piso pequeño, eh, éramos los cuatro y tal, y bueno, entonces cuando llega el negocio a mi vida, entonces yo veo la posibilidad y dije, ¡ahora, esta es la mía! Y en cuanto pude, pues pues me los llevé a Santander, nos compramos un chalet. un chalet no es la casa que has visto, pero sí un chalet ya con una habitación para ellos, una cocinera para que les hiciera las comidas adecuadas y tal, y bueno y, y qué, 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 esto es lo más maravilloso que me ha dado el negocio, lo más grande y lo más bonito y lo más, lo más divino ya el negocio imagínate pues salíamos mucho follón de, de viajes y tal llegamos a las 3, las 4, las 5 de la mañana ya pues de, dedicado al negocio por completo y qué, qué, qué bonito los padres en la cama no cuando tú sabes los, los hijos están fuera los padres no duermen solo cuando eres padre te das cuenta de eso la preocupación y tal eso de llegar a las 2, las 3, las cuatro de la mañana, entrar en su habitación, darles un beso y un abrazo y decirles, venga, y con ese beso y ese abrazo devolverles la tranquilidad, dormir que estamos en casa, bendito sea Dios. O sea, por pues eso es lo, más, lo más maravilloso del mundo, cuando estás viendo, cuando he visto y he vivido que los, mis primos, mi familia, los que me dijeron que no y se rieron de mí, los padres, pues un mes con uno, otro mes con otro, el día 25 miran el calendario porque ya tienes que marchar, o sea, lamentable lamentable, yo le dije a mi única hermana ni te preocupes, mis padres conmigo pero no te preocupes, y desde el primer momento personas que les atendieran, y cuando lo han necesitado, después nos llevamos a los padres de Maite también, a la casa, que has visto una habitación para cada uno completa con su baño, sin faltarles de nada lo comentamos muchas veces, ahora cuando vamos a un hotel de cinco estrellas, pues si Maite dice, aquí no hay esto, aquí no, nos damos cuenta de las carencias que tienen los hoteles de 5 estrellas y en casa no falta de nada sí, o sea, Entre otras cosas, que no se ve porque ese vídeo ha sido hecho un poco de prisa, hay una piscina de 60 metros, climatizada, hay todo lo que te puedas imaginar de comodidades, todo lo que te puedas imaginar, pero a mí me da igual, porque me da lo mismo, ella se hizo una casa a su gusto, eh, copiando de, de, de Estados Unidos cuando veníamos y tal, y bueno. El caso es que llegamos a Diamantes, habíamos abierto, habíamos abierto Polonia, en, abrimos Luis Costa y nosotros pues abrimos Polonia, somos los únicos que comenzamos ahí y un, un buen día pues eh, pues Luis me dice la, el, habían, y estaba yendo, la gente de Polonia estaba yendo a, a Madrid a las convenciones y en la convención de agosto del 95 me dice vamos a hacerles una convención en Polonia tú y yo en noviembre en diciembre, entre noviembre y diciembre vino la fecha y tal vale total que eh, en eso quedamos y te vas a venir conmigo de lado, me dice, vamos los dos ya había 2.500 personas ahí, una convención muy bonita total que esto, esto era para noviembre el 28-29 el de noviembre y el a mediados de septiembre de, de la oficina de Brasil de una oficina de Brasil de, de un, del diamante de, de, de Fabio Sousa pues me notifican invitándonos a a Brasil como oradores y coincidían esas fechas le llamo a Luis y le digo oye, eh, me invitan de Brasil diles que no, que tienes que venir conmigo Digo, pues díselo tú que te entienden mejor. Total, que en octubre vuelven a decir: Oye, que dime si vas a venir o no. Le vuelvo a llamar a Luis y, me, y le digo: eh, Oye, que me dicen que, que si voy o no voy. Y bueno, bueno, pues vete, ya me arreglo yo. Total, que ya, pues pensando en ir a Brasil, el día 26 de, el día 26 de noviembre, pues yo había salido por la mañana a hacer unas cosas. Cuando llego, me dice: Maite, te ha llamado Luis Costa. Digo, ¿qué quería? Dice: Pues no sé, despedirse, que se va para Polonia. No había pasado cinco minutos, vuelvo a sonar el teléfono y descuelgo yo y la Luis costa otra vez. Campeón, vas para Brasil, ese país es inmenso, vamos a hacer grandes negocios ahí, dale duro, dale, demuéstrales tu fuerza y tu coraje, tu fe, tu convencimiento, dale para adelante, eso va a ser maravilloso y tal. Titán, un abrazo, adiós. Y se fue. En ese avión que luego el día, 20, día 29, pues estábamos preparando las maletas pa, para ir a Brasil... Y me llamo un Esmeralda me dice «Se ha caído un avión y debe ser un ejecutivo de agua». Y, Dios mío. Se me cayó el cielo encima porque yo pues intuí lo, que, lo, lo peor, que había sido él. Y me había llamado para despedirse. Si no me invitan de Brasil, pues yo tenía… o sea, él había estado en ese avión. Pero la vida pues sigue y, y en honor a él y la fuerza que me sigue dando, aunque se nos adelantó hace mucho tiempo ya, pues 17 años pero de verdad que me sigue dando una fuerza increíble porque sus recuerdos me acompañan siempre, fue un aprendizaje continuo estar a su lado. Llegamos a Diamantes en el 91 y, y, y después de un tiempo ya, pues como en el 93 o así, me dice, oye, Titán, ¿qué pasa? ¿Vamos a caer en los Diamantes toda la vida o qué? Yo voy a por el Ejecutivo, ¿eh? Y en el 93 nos pusimos la meta. Hasta que tú no te pongas las metas con conciencia no las vas a lograr, sea la meta que sea. Nos pusimos la meta en el 93, en el 94 calificamos ejecutivo, cuando pasa esto en el 95 con él, pues vino una especie de, de hundimiento moral, y de, de todos. Los, pero en honor a él, como te digo, y sacando fuerzas, por eso muchos recuerdos que él nos dejó, pues volvimos a poner la meta en el 97, en el 98 llegamos a dobles, después triples y tal, y bueno, el resto es historia. Y, y bueno, pues disfrutando disfrutando de disfrutando de la libertad, O sea, porque esto es pues, disfrutar de la libertad. Ahora, pues, ¿cómo decirte? Yo hice en realidad mi sueño, mis, mis sueños, primero el de mis padres, como te digo, y el de los padres de Maite. Y, por supuesto, yo tenía el sueño de conducir un Ferrari. O sea, con, al que le guste la conducción, al que le guste la carretera, pues yo me considero un profesional de la carretera. En la policía hice miles y miles. Y, bueno, ahora llevo del orden de cuatro millones de kilómetros, gracias a Dios, sin un rajuño. Y, y disfruté con esa máquina, porque además tengo una copiloto que le encanta la velocidad... A esa, a esa máquina pues yo le saqué muchas veces 285 kilómetros por hora por las autopistas de España. En aquella época te podías permitir este lujo. Si hoy me pillan a esa velocidad pues voy preso y me quitan el carnet y me quitan el coche. ¿sabes? Pero recuerdo una vez yo iba para Madrid y iba pues dándole zapatillas porque me ha encantado. ¿no? Yo he disfrutado conduciendo increíblemente. Y con esa máquina, pues pues invitaba a disfrutarla. ¿no? Me hace una foto del radar, me para la policía, documentación. Y claro, yo había sido 12 años, ya había estado 12 años ahí. Al tipo no le conocía porque esto era en Madrid. Pero sé el idioma que se habla, sé manejar la situación. Le digo, ¿he hecho algo malo? Me dice, hombre, el radar lo ha detectado a usted a 261 kilómetros por hora. Digo, ¿eso es mentira? Cuando tú a un guardia le digas que eso es mentira, no te... O sea. Digo, ¿eso no es verdad? ¿Es mentira? ¿Usted me va a decir a mí que eso es mentira? ¿Pero cómo si le ha detectado el radar y me lo acaban de pasar, la matrícula ha saltado y, y usted, o sea, no me diga que no? Digo, perdone, Ahí me han dicho que este coche corre a 300 y un poco más. Yo venía todo lo que daba, así que si usted me dice que me ha detectado el radar a 260, me han engañado. ¿Me han engañado? El guardia ha dado la vuelta por un lado y por otro, yo le estaba sin, sin mala intención, ¿no?, ya le digo, perdona, te rogo me disculpes, soy compañero. Mira, yo no sé, o sea, no sabía dónde meterse, pues me estabas tocando la moral. Digo, perdóname, te he vacilado un poco, Digo, ya no estoy en el cuerpo, pero he estado 12 años. Llama por teléfono a la 542 a Santander, te dirán quién soy y tal. Digo, perdóname, ha sido una broma. Dice, pues lo siento, pero de esta no te libra nadie porque tú ya sabes. En El momento que una matrícula salta al aire ya no se puede quitar. En España eso es bien riguroso, pero bien riguroso. Total que pagué como unos 1500 dólares de multa, me retiraron el permiso de conducir un mes, pero me divertí. <risa> Amigos, se me ha pasado el tiempo, solo decirte que decirte que la vida la vida en libertad pues es es algo indescriptible, o sea, hasta que no lo disfrutas, pues no lo sabes. Pero ahora, por ejemplo, me levanto de... ¿Cuándo uno se debe de levantar de la cama? Después de terminar de dormir, claro, pues eso hago yo. Después de terminar de dormir me levanto, que pueden ser, depende cuando de cuándo me haya costado, las ocho, las nueve, las diez, después de terminar de dormir. En un par de horas me comunico con el mundo, ya que estamos trabajando en varios países, como saben, pues tengo pues muchos correos, mucha gente que me escribe y se comunica y lo hago con muchísimo gusto, estar, porque quiero lograr una especialidad. Quiero especializarme en servir. Y aparte del ordenador y de comunicarme con el mundo, mi móvil siempre va aquí atrás para estar comunicado con cualquiera que pueda necesitar algo en cualquier momento. Entonces, despejo mi correspondencia, pido permiso a mi secretario, tengo el mejor, con perdón por los secretarios, tengo el mejor secretario del mundo y tengo mi hija que está aprendiendo de él y hace un equipo fantástico, con lo cual son nuestra tranquilidad. Entonces, les pido permiso, a Maite no, porque si le pida ya no me le da. Entonces, pues, les pido permiso y me salgo a disfrutar de mis hobbies hoy mis hobbies además de los coches son las cabras las cabras, disfruto con esos animalitos que has visto con mi nieto y con el cabrito Bueno, es, eh, pues es increíble y juego a ser pastor y recuerdo mi niñez recuerdo mi niñez y me vino a la mente cuando con 10, 11 años me pasaba todo el santo día con un trozo de salchichón así y una botella de agua nada más, y no había más y como no había más pues y una paliza para ordeñar por la mañana y otra paliza para ordeñar por la tarde o sea, trabajo inhumano ¿Entiendes? Y entonces, pues, ¿cómo sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decirte? No se me ocurre más que permanentemente dar gracias a la Providencia porque esta oportunidad apareció en mi camino y que me siento privilegiado. Me siento privilegiado porque la Providencia me señaló con el dedo lo mismo que te ha señalado a ti. Tienes el mismo negocio, tienes el mismo vehículo y tienes la misma responsabilidad. No pienses que me considero único. Pero yo te cuento mi experiencia. Pusieron, puso la providencia este negocio en mi camino para que lo aprovechara, para que pudiera dar a mis padres y a los padres de mi mujer, los, pudiéramos darles a los últimos años de vida, de los últimos años, estilo de vida que se los merecen. Y además, hacer libres a mis hijos de a mis nietos. ¿Tú sabes lo que es eso? Con la fe absoluta en que nuestros hijos, como te ha dicho, y estamos bien orgullosos de ellos, pues van a hacer mucho más de lo que hemos hecho nosotros. Porque esto está recién comenzando. Cuando veo gente como esta... Amigos Cristian y, 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 y Adriana, eh, Aurora. Andrea, bueno, después te llamaré de otro lado, otro nombre, pero es igual. Pues me da una envidia increíble, me da una envidia increíble, así que amigos, aprovechad el tiempo. Y no, no son mejor que vosotros, no somos mejores que tú. Tú tienes que creértelo, amigo, tienes que creértelo y poner, como vulgarmente se dice, toda la carne del asador, de verdad. A vosotros, amigos colombianos, felicidades. Y a ti, amigo Aray y, y, y Flower, gracias por vuestro testimonio así espectacular. Y a vosotros, aprovechad el tiempo, porque el éxito os está esperando. Quiero veros por las playas del mundo. Gracias.
0: Está bien, lo intentaré. No, no intentos. Hazlo.
1: Apéjalo. No hay intentos.